0: analyspodden från
1: Dagens Industri. Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börs- och makropolitik nu för tiden eftersom det snart är val. Och med mig i studien idag har jag Johanna Jansson. Hej Sam Johanna. Hej Juffe. Allt väl?
0: Ja, absolut. Det är spännande tider. Det finns massa vi kan prata om, både makropolitik, börs. Vi har en börsintroduktion på gång i Sverige, Volvo Cars. Det kan vi prata om. Just det. Ja, lite veckans Trump kanske.
1: Ja, det måste man alltid ha. Det är en stående punkt kan man säga.
0: Det är en stående punkt. Men det är någonting annat som du tycker har varit veckans börshändelse. Berätta.
1: Ja, det tycker jag. ICAs rapport som kom här på Torsdagen, det är väl liksom, det är klart att det har, vi har haft en rapportperiod där det har varit större uppgångar fallen för ICA men det var ändå ganska signifikant att den föll en 5-6% procent och vinsten föll eh, jämfört med förväntad vinstökning Marginalen är svag framförallt i, i den svenska verksamheten, försäljningen var ganska god men vinsterna är låga och, eh,
0: vad, vad är problemet?
1: Ja, det finns nog både företagsspecifika problem och branschproblem- man kan ju titta på Oxford då som faktiskt någon månad tidigare lyckades eh, öka vinsten under det här kvartalet. Eh, och, eh, men det gjorde, inte, det gjorde inte Ica. Så jag tror det finns en del bransch- eller företagsspecifika problem. Jag tror att de eh, kanske satsar eh, ganska mycket pengar på den här e-handelsomställningen. De har haft eh, kanske lite krångligare logistik här under den här värma sommaren när folk har liksom hämtat ut vattnet i, i butikerna innan det har kommit in och att man har fått köra oftare till butik och med tanke på att Ica har ett lite bredare butiksnät med massvis av butiker i Norrland och Söderland. Ja, till mindre,
0: och mindre orter har man gått orter. Köra, så, skittar, så det har, och, nog, det har ja. nog kostat
1: lite pengar. Men, men det förtar inte den, den, den bilden tycker jag som man fick av rapporten att, att det inte riktigt är kostnadskontroll i Ica just nu. Och det där tror jag är ganska spännande för Ica har en väldigt spännande ägarbild. De har då Ica-handlarna som... Så att säga, eh, eh, ja, det är de som som gör jobbet och de är största ägare och sen så finns det en central organisation som hanterar det här och det brukar eller kan från tid till annan finnas en konflikt mellan ICA-handlarna ut i landet och huvudkontoret i Solna. och då tycker de att huvudkontoret kostar alldeles för mycket pengar och investerar fel och så där och vi vill ha våra pengar och den där diskussionen kan ju uppstå nu om inte vdn Per Stoenberg snabbt vänder den här vinstutvecklingen utan jag skulle säga att kanske för tidigt säga att han sitter löst men han sitter betydligt lösare nu än man gjorde för ett halvår sedan i alla fall.
0: Nu är det många saker, du sa så här, vissa bolag saker, vissa bransch Specifik. eh, specifika saker vilka är bäst positionerade i branschen då inför um, de, de branschspecifika problemen eller utmaningarna?
1: Ja, det är ju... Alltså alla är de här... När det sker sådana om, omtumlande händelser som e-handeln som inte har påverkat dagligvaruhandeln särskilt mycket än... Det mesta handlar sig fortfarande i butik på ett traditionellt sätt. Men ökningstakten är hög inom ja, att man ska åka och lämna ut varor och sådär.
0: Och det finns ett potentiellt hot från nya aktörer? Ja,
1: Claes ja, Olsson är inne här och ska liksom ja. distribuera mat och sådär. Ja, så det... och även
0: liksom, internationella aktörer ja, absolut. som äldre som, som pratar.
1: Och problemet är att om du kommer som, som ICA gör, som har varit största livsmedelshandlare i Sverige i, länge nu när sen de gick förbi KF. De har ju egentligen ingenting att vinna på den här e-handelstrenden utan de har bara marknadsandelar att tappa egentligen. Och för att behålla sina marknadsandelar så måste man göra en investering i handel som man inte hade behövt göra om inte e-handel hade funnits. Så det är ett väldigt svårt case. Det är klart att man är liksom en superoptimist och jobbar var på ICA kan man tänka sig att ja, det här kommer ju leda till minskade kostnader och att vi inte kanske behöver så många butiker och sådär. Men det är lite krångligt eftersom ICA-handlarna också är huvudägare i bolaget så det är lite en, 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 ska vi säga, en handelsbanks... Problematik där, där ägarna, alltså de anställda, är ägare. Och har också IKA, Handelsbanken har också de bredaste distributionsnäten. Fler bankkontor för Handelsbanken och fler butiker för IKA. Och sådär, att ställa om det där är inte lätt. Jag tror att Axford har gjort en, kanske en, en mer intressant. Satsning. De har köpt in då renodlade livsmedels- handlare låter dem växa vid sidan av Axford tills att det är så stort som man kan liksom implementera in det i Axford och Hemköp och, 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 och de här butikerna. Eh, och det finns
0: andra som är inne och köper befintliga, inte jättemånga. Det Vi har skrivit här i Dagens Industri, våra kollegor skriver idag om att de svenska detaljhandlarna alltså matvaruhandlarna gör för lite. Alltså det, är, det är inte så mycket action här när det gäller att hjälpa till startups för att få till det här med matdistribution och så. Men det finns ändå andra som gör det. Kinnevik till exempel. De är också ja,
1: Kinnevik är inne där. Och det är klart att det är ju lite... Det går ju, men det kommer inte gå i. i det går ju i storstäderna liksom att ha en effektivt. Sen ute i landet är det krångligare. För där liksom, där det, blir det liksom handlar om att det.
0: kylkedjan får inte bryta. Sig. Ja, Jag
1: kylkedjan men... får inte bryta, så måste du ha någon slags effektivitet. Och nu kommer nu satsar ju satsa liksom ju då på ett eget e ehandelslager. Man kan liksom, för nu har man ju liksom använt butikerna att plocka varor från butiken och det där är ju inte effektivt. Jag tror att Axford har valt att lägga det lite utanför befintligt. Struktur, och det tror jag är bra att göra under en tid här i alla fall. Kanske för att, för att det ska liksom få snabb tillväxt då att, att ha det utanför.
0: Låt som du är mer sugen på axeln. Ja,
1: ja det, det kanske, men sen så är ju allt allt, fråga om, allt, allt, allt ett <laughs> fråga om pris också. Nu har jag ju då eh, Hemköp, eller vad säger ICA tappat 25 på börsen här. Utdelningen är faktiskt ganska god. Eh, så jag, och P15, så jag tycker inte den är särskilt farlig då. Eh, men som jag sagt, man kanske ska vänta lite till innan man plockar upp den och ser, ser hur Q3-an blir. Men vad tror du själv då om, om livsmedel här? Vi har ju haft en supertorka nödslakt av djur och sånt där, det påminner lite om stormen Gudrun, då, då föll priserna på sågade trävaror först då när man skulle liksom, det finns ett man
0: skulle sälja ut allting.
1: Ja, och framförallt när du skulle liksom ta hand om det här mm. men sen så steg de det då eftertaget som alla träd tog slut och det kanske blir lite så för priserna i livsmedelshandlaren i höst också, eller vad tror du? Alltså det har ju varit missväxt i hela Europa.
0: Ja, eller framförallt har det varit väldigt varmt i hela Europa Nej men precis som du säger, det är de flesta tänker sig att det här kommer påverka svenska livsmedelspriser under hösten, men jag har inte sett det riktigt än. Mm. Men, men det kan det mycket väl göra. Det, det syns inte liksom i de här alltså europeiska indexen heller men, men fram emot slutet av året så är det mycket möjligt att man tänker att livsmedelspriserna faktiskt stiger i butik på mm. grund av eh, problemen för jordbrukssektorn. Mm. Eh, men det kommer ju också, men en annan faktor som påverkar ju såklart kronan mm. när det gäller livsmedelspriserna vi, vi importerar ju en hel del mat och det där är känsligt för en svagare kronan. Den svenska kronan har ju gått svagt mot euron länge mm. eh, men och ligger nu på dryga, alltså på 10, 20 ungefär mot, mot euron. Mm. Lite starkare, eller har gått lite starkare mot dollar men mot euron har den gått svagt. Mm. Så det är också en grej här, och det är ju någonting som också lika Nämner, ja
1: visst, och det är klart att de är ju med den oligopolsituation vi har då så är det ju liksom ganska lätt att flytta över priserna och man ser ju hur priserna varierar i en butik alltså det är ju olika priser på tomaterna varje dag egentligen, så det är klart att de kan ju hantera det där enklare än kanske många andra branscher, men likväl så, så, så är det ju ett, ett problem för dem om, om, om insatspriserna stiger.
0: En annan sak när det gäller just kronan då så kan det är kanske den finansiella variabel som först påverkas när det blir ökad osäkerhet i omvärlden. Mm. Och just nu är det ju väldigt mycket fokus, inte bara då på, eh, på torkan och klimatet utan också på politiska risker i omvärlden. Mm. Och SC-banken har länge pratat om, deras analytiker Rickard Falkenhell har tagit fram siffror som visar att den svenska kronan har sedan 1994- Eh, faktiskt legat på 9,20 mot euron på valdagen. Av någon märklig anledning. Ja, det, finns, det går inte riktigt den att, att förklara det. Nej, det, Den har då, både försvagats och, åt det hållet och förstärkt åt det hållet. Och då hållet.
1: betyder det att vi kommer att ha en kronförstärkning på 10% här på tre veckor. Det... <laughs> ja, det, och det
0: låter drygt, konstigt liksom. på dyrt tre veckor och kronan på 10 nästan 10,50. Alltså ja. Då är det över
1: 10% ja, appreciering som då vi kan förvänta oss här. Eller? Ja,
0: så är så är det svårt att tänka sig att det ska faktiskt... Man vet ju aldrig, men det är svårt att tänka sig att det skulle gå så fort. Nej. Men det betyder att ett väldigt lång, långt eh, samband då skulle gå av myntet här. Uh-huh. Det är inte omöjligt faktiskt att en del av den här eh, ovanligt svaga kronan... Mycket beror ju såklart på Riksbanken och Riksbankens lågrände politik. Men det är inte omöjligt att det finns en viss, ett visst inslag av en politisk riskpremie här. och Jag hade bara precis innan vi gick in här i poddstudion så hade jag en... Eh, en eh, internationell investerare som ringde med och frågade just om hur stora är riskerna inför det svenska valet och vad hände Och, och med... vad
1: sa du då? Det här, eh...
0: ja, men då? Han lät ju mycket mer och så oroade... Kommer ihåg
1: Göran Persson var det 94 där att man inte fick eh, smutskasta Sverige utomlands? Han var väldigt arg på folk som gjorde det. Ja. Gjorde du det, det eller vad gjorde Nej, det?
0: tvärtom. Därför jag tror att det som... Om man som eh, tittar från omvärlden, de, läser, de ser ju inte exakt samma tidningar som vi gör. Mm. Han var orolig för Sverigedemokraterna för att de skulle eh, lansera en folkomröstning om EU och sånt. Mm. Och det är ju inte liksom på ta- agendan här i äh, Sverige. Så. Här ser man ju snarare så här men vi har ju en stabil fungerande demokrati i Sverige. Vi har eh, ekonomiskt politiska ramverk med, liksom, med mål för både statsskulden och för budgetsaldo mm. och sådär som de flesta partier är överens om. Mm. Det minskar ju riskerna såklart mm. särskilt på kort sikt. Men så att... Eh, det känns långt bort att Sverige skulle kasta kastas in i något politiskt kaos. Däremot så är det, som jag sa, då, det är inte omöjligt att det finns en viss politisk riskpremie. Både för att vi, man fokuserar på det här i Sverige och i omvärlden. Ja, det,
1: det finns det väl om någon, om någon internationell investerare är dig. Så där bara, liksom, då gjorde han väl för att han var lite orolig för sin investering. Ja, han, precis.
0: Nu är det här en person såklart. Men, men ja. det, här, det är fokus på det här både i Sverige och i omvärlden. Det kan ju få marknaden att reagera annorlunda ja. än, än vanligt, mm. även på kort sikt. Sen, men, sen på längre sikt är det här... Vi vet att vi har massor massa utmaningar i Sverige. Vi har bostadsmarknaden, vi har arbetsmarknaden. Vi, har också, vi pratar om huruvida Riksbanken verkligen fokuserar på inflationsmålet på rätt sätt- när den typen av stora politiska frågor blir mycket svårare att hantera i en regering som inte har eh, en stark ställning i riksdagen och mm. som också ska hålla på att dividera inom sig mellan koalitionspartier och sådär. Så, där. så att det, gör ju, det gör ju risker för svensk ekonomi mm. på längre sikt. Men det är ingenting som kommer att påverka börsen på dag Nej,
1: det påverkar inte börsen i morgon. Men, men något som jag tycker är liksom väldigt intressant här, då har vi liksom... En rekordlåg arbetslöshet i liksom, ska vi säga, etablerade grupper. vi allt Alla tillgångar, oavsett om du äger aktier, obligationer eller bostäder, är på all time high. Eh, eh, en stark konjunktur och allting. Och likväl så är den allmänna uppfattningen att det är en kris i Sverige. Och den, är liksom inte, den ska man inte liksom säga att folk har fel, utan den ska man då det är man upplever. kring. Ja. Det är något man upplever. Och vad händer när krisen blir verklighet för den blir det ju alltså det är ju inte det är bara att titta på nu har vi haft åtta år bussuppgång här och liksom som sagt var övriga tillgång i Sverige också på high Det är inte orimligt jag skulle säga att det kanske till och med är högst sannolikhet att vi kommer att ha en, en sättning i i börskurser och en konjunkturnedgång, allmän konjunkturnedgång i världen. Sättning på börskurserna någon gång under de här fyra åren, mandatperioden. Eh, bostadsprisfall, temporärt eller varaktigt. Och vad, hur ska man då, liksom, om det redan nu upplevs som vi har problem, vad blir det när det, hur blir liksom situationen när vi har problem? Och det som kan hända med en väldigt otydlig eh, politisk situation är att kan man, kan man liksom hantera en sån kris då? Eller kommer det bli, liksom, bli som i Italien att det blir nyval så fort det är lite kris? Det är det som är liksom Alltså det grejen. skulle ju
0: vara en... Det, det finns säkert... Alltså vi
1: hade ju Bildt och, och Ingvar Karlsson som ändå tog fram två rejäla stora sparprogram 91 tredje misslyckades, men det var ju ändå, de gick ganska långt där. Och jag undrar om, om, om politiken idag är förmögen att göra det. Sen har vi ju det precis på dagarna, tror jag, 30 år sedan, den stora skatteomläggningen där, 98 1988, och den, det är också något som behöver göras. Nu har man liksom...
0: Ja, men absolut. Och det, då, då, behöver man, då vill man gärna ha blocköverskridande ja. överenskommelser. Och, och nu har vi tre block,
1: och det är liksom inte så lätt att...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik!
1: Att liksom, Nej, så är det ju, och det, jävligt, det här är
0: ju de då kanske lite tråkiga ur, så här, om man tittar följer börsen och finansmarknaden från dag till dag så är det här lite mer tråkiga, långsiktiga frågor då, men det är såklart någonting mm. som, som, eh, som spelar roll och eh, vi pratade, du och jag stod i DIs tv-program Börsmorgon här i morse och pratade om eh, ungefär samma saker och du sa vi, ja men det är det här som är kanske, det kommer ju vara skillnaden mellan om Sverige kan växa långsiktigt med 2, 3 eller 4 procent och
1: Du menar om vi har en stabil politisk situation eller eller ständiga ständiga regeringskriser?
0: Eller så här, om vi kan få till reformen på de här områdena, ja. jag menar, då kommer vi kunna växa bra och stabilt ja. får vi inte det, ja men då ökar Nej. vi sårbarheten Och sen så har vi varit,
1: och det man, om man ska försöka vara lite optimistisk i all pessimism så är det väl att, det är inte så lätt att liksom göra de här nödvändiga reformerna i en högkonjunktur som har varit Nej, men i det, en det, lågkonjunktur är det enklare på något sätt, eller även man
0: om, kan samla det, kanske de politiska partierna ja, kring det här ja, men det är, jag,
1: jag skulle vilja säga, vilja ha ett rejält reformprogram egentligen det tror jag men
0: det, Och det säger ju alla och det är lite men som sagt, en optimistisk en optimistisk syn på det är såklart att Sverige är fortfarande en stabil fungerande ekonomi ja. även om det är inte... Jo, men det, är,
1: men det, det är det, det vi har ju liksom en stark industri men man får inte glömma bort, liksom, nu känns det ju länge sedan man, man var på semester då men jag, när jag kommer ihåg när jag var i Danmark med, med, med mamma och pappa på 70-talet så kostade dansk krona 70 år idag är det 1,40 liksom. man får inte glömma bort att vi har levt väldigt mycket på en ständigt devalverad eller depresserad krona egentligen. Det, sista, det handlar inte bara om de sista två åren. Det, är liksom ja, men, och och det här hänger
0: ihop, men man får inte bli för konspiratorisk heller. Utan den här kronförsvagningen som har skett successivt sedan vi släppte kronan fri, mm. har ju inte bara med att vi liksom säljer ut Sverige vi hade en för hög liksom fast kronkurs och sen har vi anpassat oss gradvis efter det och sen säger vi att ja men då vi har så starka vi har en så stark ekonomi och så här. ja det har vi men jo, vi men är varför, varför liten... har kronan
1: halverats mot danska kronan alltså det finns de sista 40 åren som sagt jag kommer ihåg det var 73 år eller något sånt där ja. för en, och nu är eller mot euron det... ja men ja, danska vi lever ju fortfarande kvar euron har ju infört ja. sen dess då men ja Alltså det... Det,
0: det tror jag är alltså det är en kombination men det går inte att liksom skylla på någon så här, att vi har sålt ut Sverige eller det är en marknad som sådan vi är en liten ekonomi att euron är en stor ekonomi och nu blåser det hårt. Den ja, danska
1: världen. kronan är ju inte någon större ekonomi. Än Nej, vad men, men, men det om det är de är knutna till, till euron så jo, då får jag ändå det säga. Att... Den varit, ja. den hade, jo, det hade varit, men den hade ju det klart. Jag vet inte om man släpper den helt om de släpper bindningen där mot jorden, mot vad som hände då, men jag tror inte den skulle falla i världen, den danska kronan. Den danska ja, ekonomin är ju jättestark.
0: Ja, men och, precis, men jag tänker så här: om vi ska gå tillbaka till så här, det som är. Ehm, Nu så är det ett läge där man fokuserar på politisk osäkerhet i omvärlden och man har också blivit mer risk, man priset risk på ett annat sätt. Det vi har sett, vi sa att vi skulle ta veckans Trump här då. Veckans Trump får väl bli det här bråket med Turkiet där man då har... dragit åt tumskruvarna på Turkiet och det är, hänga, alltså så det är mycket som hänger ihop med USA What? men det är också det att dels är den här politiska osäkerheten som då har med Donald Trumps handelspolitik och sanktionspolitik att göra men sen också att man höjer räntan successivt och Fed har börjat dra bort likviditet från marknaden har gjort att eh, man prissätter risk på ett annat sätt ja. och då drar man sig ur mer riskfyllda tillgångar ja,
1: Tillväxtmarknader Tillväxtmarknader och, på, så, ja,
0: och då kan man säga så här det som i det läget man är nu, lite senare i konjunkturen, är det så att vi ska sälja allt som är risk? Sälja allt på börsen? Mm. Nej, troligtvis inte. Utan, mm. Men däremot så får man bli lite mer kräsen helt enkelt. Ja. Alla tillväxtmarknader är ju inte dåliga bara för att Turkiet mm. går dåligt. Men de som har dåliga balansräkningar och inte kan hantera högre räntor och stigande riskpremier.
1: Mm. Så det. kan det vara. det där är ju jättesvårt liksom, då, okay, i det läget borde
0: Sverige vara bättre. Vi har ju ändå fortfarande en ganska stark balansräkning. Sen ah. finns det ju risker, men vi är ju inte en av de här.
1: Nej, Nej det tror jag. Och det finns väl som sagt det är ju, och det har inte den här kronförsvagningen har ju varit den har ju inte varit så bra för liksom. Den är, den är, det, har inte, det har ju kanske gjort att, att placerare i, i utlandet har liksom man har sett att kronan har gått åt fel håll och inte investerat här helt enkelt. Men det är klart, vänder det så kan det bli en förstärkning Precis. och eftervalet. Det, ja. det, det, det kan ju vara
0: så, det, det är det här uttrycket att man buy on rumors, sell on facts. Om det inte mm. blir så farligt så efter den 9 ja. september så kan ju kronan också faktiskt mm. ha potential att förstärkas. Så, så det är mycket, rimligt, mycket möjligt.
1: Ska vi fortsätta med, med makros? Och, eh, vad är det mer Turkiet pratar vi om? Ja, det men det är inte så, det, det stökade ju till det en del här, men det, är inte, det, det har liksom inte fortsatt egentligen. Ja
0: men nu har de ju fått lite, alltså Turkiets sagan är inte över, Nej. så är det absolut. Och det är fortfarande motvind för många tillväxtmarknader, men, men det, det finns fortfarande de som också växer på bra, mm. som har bättre balansräkningar. Men det brukar vara de här, de här svagare som är Turkiet bland annat, Argentina mm. såklart, Sydafrika har också varit mm. i... Finansiellt blåsväder. Så att mm. det, man, man, man kan inte dra alla, alltså alla. Alla kategorier. Nej. lite som på den svenska bostadsmarknaden. Bostadsutvecklarna har haft problem men alla fastighetsbolag har är inte dåliga. Bara Nej, att... Fastighetsbolagen
1: går ju bra. Mm, Räntan exakt. är ju fortsatt minus åtminstone mm. på. Ja, kanske inte på en tioåring men på en femåring är det mm. väl i stort sett minus.
0: Men så är har det väl. Liksom. Man ja. får vara lite mer stockpicking heter det väl?
1: Ja, ja, ja. det får man vara. Och så får vi se vad som händer. Apropos
0: lite... stockpicking då. Eller apropå det här sena marknadsläget då. Volvo Cars ska in på börsen. Ja, det blir
1: spännande.
0: Är det en bra timing det
1: här? Ja, som säljare, det är väl en jättebra tajming. Vi har ju haft en liksom fantastisk bilmarknad i, i stort sett hela världen och liksom på toppnivå globalt sett, inte minst i Sverige. Och, och Volvo har gjort det väldigt bra de senaste åren sen, sen de fick kinesiska ägare eh, framförallt växt i, i Kina då väldigt starkt. Eh, men 300 miljarder som det sägs som det sägs då ska värderas till, vilket är, ja, det måste ju vara P20 i alla fall. Eh, och klart, mycket mer än blir det nästan två gånger, gånger sales, en och en halv i alla fall, lite drygt, är ju väldigt, väldigt högt för en bilindustri. Bilindustrin är normalt sett väldigt lågt värderad på, på börsen, för det man vet att det är en väldigt cyklisk bransch, att någon gång så halveras försäljningen. Dessutom är det väldigt mycket, mycket investeringar som krävs i ständigt nya modeller, och sen så står man ju inför några sådana här game changers i form av ja, eldrift och hybrider och sånt där Så det är ju, och det gör ju att, att man inte vågar betala särskilt högt för bilbolag förutom då Tesla och nu Volvo som kommer bli liksom tillsammans med Tesla det högst värderade bilbolaget sett till dess vinst i alla fall. Om det blir nu 300 miljarder eller 280 miljarder i börsvärde. Och det får vi se om de får ut här. Det ska bli väldigt spännande. Så det dröjer ett tag? Det dröjer nog ett tag. Det är liksom en notering på 280 miljarder, inget man slänger iväg hur som helst. Det är många banker som ska vara med och dela på kakan. Men det är ju väldigt bra att man vill sätta primär, pre, alltså huvudnoteringen här på Stockholmsbörsen. Det, 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 det kommer ju bli Stockholmsbörsens största bolag väl i stort sett. Ja, om man räknar bort Astra och, och ABB och lite sånt där.
0: Spännande, men ja. ja.
1: Men, det, det, men som sagt, det är mycket, och det ligger väl i spelet här, att man liksom går ut och försöker plantera lite, in en, släpper upp några luftballonger. Ja, man testar luftballonger och man går ut med en ganska hög värdering så att det ska framstå som billigt när den kommer in lite billigare. Liksom. Man säger 30 och sen så, ah, vi satte det på 26, det var liksom badgen. Ja, så det är ett förhandlingsspel, men det ska bli väldigt roligt att se och det är väldigt... Men om det
0: skulle försämras, marknadsläget försämras, hur långsiktiga är de? Tänker de så här, ja, men vi...
1: ja, men det är där man har inte riktigt haft klart för sig vad, hur långsiktiga Gili är. Då. Alltså, de har ju varit långsiktiga i Volvo, men vem är det som finansierar dem? Med tanke på att de köpte 10% av, av liksom, Daimler också mercedes och man har liksom inte riktigt fått ihop var kom de där pengarna ifrån. Så stort det liksom till Är det liksom statliga pengar och sådär. Och är det statliga pengar så är de väl superlångsiktiga. Och det är det väl finns det det sannolikt där bakom någonstans. Eh, eh, så det, Men det är klart att får de den här prislappen så tror jag nog att, att, att även eh, Gile vill sälja en del då.
0: Spännande. Men som sagt, det här dröjer ett tag. Om man bara blickar framåt till den närmaste veckan som kommer mm. så eh, har du någonting som du kommer att hålla ögonen på särskilt? Det är
1: ju sista, sista rapportveckan. Alltså man måste, om man inte ska få böter eller åtminstone en reprimand från börsen så ska man leverera sina halvårsrapporter innan sista augusti. Och det är det ju snart här. Så nästa vecka kommer de då. Och där finns ju en del spännande, Fagerhult ett spännande bolag. Där finns ju liksom Lundberg har kommit både med huvudstaden och Lundbergsrapporterna. Ja, vi har ju sett hur det, hur det går för fastighetsbolagen så kanske inte så mycket. Men det man kan fundera på är ju varför kommer med rapporten nu? Alltså siffrorna är man... Har man haft siffrorna framme så ska man ju liksom rapportera dem egentligen. De här som nu kommer liksom precis 5 i tolv, är det bolag som liksom får knappa, knappa på Excel manuellt? Eller, eller varför tar det så lång tid för dem? Och det kan man ju ställa frågan. Och det, om det är så så är det ju i sig en liten varningssignal. Nu har jag inte gjort den där eh, stora, stora körningen på Excel, huruvida... Bolag som rapporterar sent i förhållande till tidigt går sämre på börsen, men det var nästan, för, det nästan det är, intressant att se här. Ja. Men som sagt, rapportperioden är, även om vi har några få kvar då, mest investmentbolag så är rapportperioden över och facit på den, betyget på den var ju liksom väl godkänt tycker jag i alla fall.
0: Och det är ju någonting som väger emot allt det här andra makrostöket såklart. Ja, klart.
1: det är det. Och det, vi såg ju en uppgång i samband, vi har ju sett exempelvis en stark uppgång för, för bankerna efter de följer faktiskt på sina rapporter, man har gjort en riktig, en riktig återhämtning sen. Mm. så det är intressant, men klart, valet är det intressant nu är det bara tre veckor kvar här så det är superintressant, Trump är alltid intressant, nu har vi nu, nu liksom hur hans, Turkiet är, är krig krig som veckans händelse, men faktum är att han har återupptagit någon slags kontakt med Kina här, så det, är det sant.
0: Absolut. så det,
1: det kan ju också bli en, och skulle mm. det liksom komma ett avtal där så, är, så, är, så ska ju börsen upp en del
0: mm. Absolut, så, och så länge de fortfarande pratar med varandra så är det åtminstone positivt
1: ja, Och nästa vecka har vi även en del från central Centralbankerna som inte riktigt har varit i fokus på sista tiden.
0: Nej, precis. De har fått stryka lite på foten här i i skymundan av Donald Trump, svenska valet och oro på tillväxtmarknader. Men det bland annat så får vi Fed-protokoll på onsdag. Och sen så drar den här berömda centralbankskonferensen i Jackson Hole igång till helgen.
1: Just det. Och där vet jag att man fiskar. Men vad ska man göra mer den här eh, helgen?
0: Ja, då, då ska man prata på temat eh, Changing market structure and implications for monetary policy. Så att eh, det är ett, kanske låter som ett fluffigt ämne men nya marknadsstrukturer, det är inte omöjligt att det handlar om digitala pengar och sånt. Och det är också någonting som Riksbankens Kerstin av Jockny ska prata om på fredag.
1: Men Så. inte i Jackson Hole utan här i Sverige någonstans.
0: Eh, precis, inte i Jackson Hole utan här i Sverige någonstans.
1: Bra. Ja, okej. Okay. Så det får vi ta och eh, lyssna på och lära oss mer om eh, och vad det kan göra för, för, för ekonomin och inflationen kanske och penningpolitiken eh, framöver. Är det någonting annat du kommer liksom lyssna på i nästa vecka?
0: Ja, det kommer också såna preliminära inköpschefsindex i slutet av veckan och det är alltid intressant för den som vill veta vart konjunkturen är på väg. De ligger ju fortfarande bra men liksom visar ändå en viss avmattning.
1: Och lite bostads... Mm.
0: Och lite bostadsbyggande för svensk del och det är ju fortsatt i fokus såklart, det kommer på måndag
1: bra, så då har vi en del att se fram emot nästa vecka också eh, valupptakten har ju satt igång och kommer intensifieras, eh, och man kan ju räkna med som sagt, lite mer makro kanske, och sen så får vi se vad som händer med Volvo, om vi får veta mer eh, om den noteringen ni ska tacka för att och ni får också ha en väldigt trevlig helg, önskar jag Gulf Pettersson
0: och Johanna Jansson, tack så mycket Analys på den från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.